0: Bienvenidos a Megamixtape, el podcast de música de videojuegos donde cada semana su servidor NAOP les trae una recomendación de las mejores versiones, arreglos y remixes track por track de un soundtrack específico de videojuegos. Estamos ya en nuestra tercera temporada, me da mucho gusto poderlos saludar nuevamente, Terminamos recién la segunda temporada dedicada a Donkey Kong Country, después de una primera temporada dedicada a Mega Man X. Y en esta ocasión vamos a tener una tercera temporada un tanto corta para cerrar este año 2021, dedicada al videojuego de Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Si ya llevan tiempo escuchándonos, sabrán que la dinámica de este podcast es que durante las temporadas regulares recorremos todo el soundtrack de un videojuego en específico, escuchando las versiones oficiales, arreglos y remixes de artistas independientes y en intersticios entre cada, cada temporada tenemos especiales. Estos especiales abarcan música de una gran variedad de videojuegos con diferentes temáticas, así que les recomiendo que si apenas nos acompañan por primera vez, también se den una vuelta por nuestro sitio web en megamixtayfreak inio donde van a poder encontrar todo nuestro contenido de una manera accesible y eh, fácil de navegar. Por ahora, me gustaría explicarles por qué estamos dedicando una temporada a este videojuego. Si he de ser honesto con ustedes, eh, hacer una temporada en torno a un videojuego clásico retro de la época de 8 bits o 16 bits es mucho más sencillo, ya que contamos con infinidad de tributos a estos videojuegos. Lo pudimos ver en el caso de Mega Man X y de Donkey Kong Country, donde eh, a infinidad de artistas han rendido tributo por medio de covers y remixes, álbums, tributo, etcétera, a esta música, a estos grandes compositores porque ya han pasado muchos años de su lanzamiento. Sin embargo, si nos aproximamos a las generaciones de consolas y videojuegos más recientes, vamos viendo cómo la música en realidad ya no tenía limitantes y los mismos compositores hacían piezas mucho más terminadas, por llamarlo de una manera, que eh, pues ya tienen su propio estilo musical, su propio género, que no necesariamente es música chiptune, sino que ya estamos escuchando jazz, rock, pistas orquestales, etc. ¿no? Entonces eh, estos juegos de digamos, la época de los 32 bits en adelante, gradualmente van teniendo menos covers, menos arreglos, menos remixes. Por esta razón, esta temporada va a ser un tanto diferente y un tanto más corta. Vamos a estar escuchando los temas oficiales del videojuego Shin Megami Tensei 3 Nocturne directamente desde su soundtrack o desde el videojuego en sí. Pero también vamos a estar escuchando pistas de un par o algunos CDs, álbums que fueron lanzados eh, con eh, diferentes versiones, ya sea en piano, en vivo o algunos arreglos oficiales de la misma compañía que lanzó este videojuego llamada Atlus. Sin embargo, los remixes y arreglos de artistas independientes van a ser muchos menos. En este caso, en el caso de, de Nocturne, no tenemos tantísimos tributos como me gustaría. Yo confío que con el paso del tiempo más gente se va a animar a publicar álbums tributo enteros, por ejemplo, dedicados a este videojuego o a la franquicia en sí. Pero para eh, llegar a, al por qué no hay tantos álbums, por qué no hay tantos tributos, es necesario explicar que Shin Megami Tensei en sí, esta temporada obedece también a dos efemérides muy importantes para la franquicia. Eh, la primera es que desde el año pasado en Japón y este año en, en Occidente se lanzó la versión HD Remaster de este juego para consolas como PlayStation 4 y Nintendo Switch, pero también para PC, eh, donde por, por primera vez en, en Occidente podemos contar con muchos de los aspectos que se habían limitado a Japón de este juego, además de un, unos gráficos mejorados y... Algo muy importante, actuación de voz en todas las escenas del juego, cosa que no tenía el original. Entonces, este HD remaster es algo que yo había estado esperando por bastante tiempo. Salió en Japón el año pasado y tuve todavía que esperar otro año más para verlo en mis manos. Y hay otro motivo muy importante para dedicar una temporada a Shin Megami Tensei y es que gracias en gran parte a unos spin-offs que seguramente ustedes conocen de esta franquicia y de esta compañía, eh, llamados la saga o la serie de Persona, es que por fin Shin Megami Tensei ha llegado al mainstream y podemos ver que la quinta entrega de esta saga va a ser lanzada para Nintendo Switch eh, de manera global, simultáneamente, este mismo año. En noviembre vamos a poder jugar Shin Megami Tensei V que lleva bastantes años en desarrollo. De hecho, la consola del Nintendo Switch se anunció con mucho bombo y platillo con Shin Megami Tensei V como uno de sus títulos más fuertes. Esto porque Atlus, que ahora forma parte de SEGA, tiene una muy buena relación con nintendo actualmente por ejemplo pudimos ver al personaje de joker de persona 5 en el videojuego de super smash bros y entonces fue que ellos se apuntaron con nintendo para tener una exclusiva un título de la franquicia principal de shin megami tensei en exclusiva para el nintendo switch y no sería la primera vez que pasa ya que con shin megami tensei 4 eh, solamente estuvo disponible para el nintendo 3ds entonces Shin Megami Tensei y Nintendo ya tienen una larga historia, una muy buena relación y es por eso que para mí es muy importante el lanzamiento de este videojuego y es muy importante dar a conocer su música. Así que vamos a entrar de lleno. ¿Qué es Shin Megami Tensei? Pues es una franquicia de videojuegos que empezó en 1987 en el Nintendo, más bien en el Famicom, basada en una serie de novelas del autor japonés Aya Nishitani. La primera novela se titula Digital Devil Story Megami Tensei y fue publicada un año antes, en el 86, pero hay ya una gran cantidad de novelas, algunas más relacionadas con la franquicia de videojuegos que otras, eh, pero este videojuego lanzado para el Famicom retomaría eh, los personajes de la novela, iniciaría una saga, una franquicia de lo que se conoce como JRPGs, videojuegos de rol japoneses que sentarían las bases para la gran cantidad de RPGs que vendrían en el futuro. Junto con Final Fantasy, por ejemplo, o Dragon Quest, esta sería una de las sagas más exitosas en Japón. El personaje principal de las novelas y del primer juego, llamado Akemi Nakajima, se supone que inventa un programa. Él es un, un prodigio, un programador, un hacker, inventa el Devil Summoning Program. Y con esto empieza a invocar demonios y se desata toda una serie de eventos. Conoce también a Yumiko Shirazagi, quien es la reencarnación, termina siendo la reencarnación de eh, Izanami, una deidad japonesa, que pues eh, de ahí el nombre de Megami Tensei, que en realidad quiere decir como la transformación o la reencarnación de la diosa. Desgraciadamente este juego no ha sido lanzado en occidente de manera oficial, pero para el Super Famicom llegaría Shin Megami Tensei lanzado en 1992 por la compañía Atlus. Este videojuego realmente daría un vuelco a la trama basándose más en un conflicto a gran escala, en un apocalipsis nuclear, en facciones del de orden y caos entre las deidades y demonios de diferentes mitologías y diferentes protagonistas que apoyarían ya sea un bando o el otro, sentaría las bases de prácticamente toda la franquicia. Algo similar a lo que pasa, por ejemplo, en Final Fantasy, donde las criaturas, la, los nombres de las habilidades y la magia que se utiliza el sistema de batalla, el sistema de, de, por ejemplo, reclutar demonios. Todo eso son factores que eh, son inherentes ya a la franquicia y a todos sus spin-offs. En este caso estamos hablando también de uno de los primeros, si no es que el primer juego de eh, recolección de monstruos, donde tú tenías a tu disposición una gran variedad de criaturas para sumar a tu equipo y gradualmente ibas obteniendo más por medio de la fusión es que tú puedes tener acceso a muchas otras razas de demonios. En realidad la fusión es una fórmula más que combinar dos demonios, lo que estás haciendo es combinar una fórmula de una raza de demonio con otra para obtener una tercera. Y bueno, eh, estas son algunas de las cosas que le dan su identidad a Shin Megami Tensei. Se trata de una historia de género sci-fi, sí, pero más bien de un corte paranormal donde se mezcla la tecnología con la magia, lo, lo paranormal, lo sobrenatural, eh, lo demoníaco, eh, cosas eh, como la mitología, la religión. Eh, es realmente una serie fuera de lo común, como ninguna otra, me atrevería a decir. Bueno, escuchamos en nuestro primer bloque dos temas, Title Loop 1 y Main Menu, donde en Title Loop 1 pudimos escuchar ese rock que va a caracterizar a todo el soundtrack de Shin Megami Tensei 3 Nocturne, mezclado con música electrónica inquietante, que le dan esa cualidad demoníaca. No se trata simplemente de rock, eh, una banda de rock y ya, sino que tiene esos beats electrónicos tan perturbadores eh, y posteriormente vamos a ver incluso unas vocales bastante, bastante demoníacas y el tema de main menu es muy importante ya que aunque no viene en ninguno de los soundtracks oficiales en ningún release de, del soundtrack ese tema nos deja ver este estilo en piano que el compositor Shoji Meguro utiliza para la mayoría de sus eh, composiciones más eh, trágicas o melancólicas si quieren saber más de eso les recomiendo que escuchen nuestro episodio anterior dedicado a la melancolía en la música de Shoji Meguro y Bien importante mencionar que en el tema de Main Menu escuchamos por primera vez el late leitmotiv eh, o el tema de Shin Megami Tensei III Nocturne en sí. Ya verán que este tema se repite en muchos otros durante todo el juego en diferentes instancias. Ya lo iremos viendo. Por ahora es momento de escuchar otros dos temas de este soundtrack. los temas de Title Loop 2 y Configuration. El primero de ellos se encuentra de manera oficial en el release del soundtrack y el segundo es tomado directamente del juego. Eh, el primero pues es un tema de rock completamente, mucho más eh, dramático, si así lo quieren ver, donde podemos escuchar claramente el tema titular de este juego, el tema que vamos a estar escuchando en diferentes tracks a lo largo del soundtrack en esta subversión para la pantalla del título anteriormente si tú dejabas un juego correr en la pantalla del título o del menú te llevaba inmediatamente a otro eh, cinemático donde podías ver escenas del juego sucedía en numerosos títulos en este caso también y aquí la diferencia es que suena un tema musical diferente este title loop 2 y posteriormente escuchamos Configuration, que pertenece a la parte de la configuración en el menú principal. Es un tema mucho más sombrío, más ambiental, eh, algo inquietante también, que vamos a ver este estilo en muchos de los tracks del soundtrack. Y es importante mencionar que no va a ser posible escuchar todo el soundtrack, ya que para estas alturas, para la década de los 2000 los JRPGs ya eran bien conocidos por tener incluso cientos de tracks en su banda sonora muchos eh, tracks muy pequeños utilizados en ocasiones contadas que muchas veces ni siquiera eh, eran lanzados en los releases oficiales de los soundtracks y en este caso no tenemos versiones alternas ni arreglos de muchas de ellas entonces yo voy a tratar de incluir la mayor cantidad de temas en cada episodio para que puedan ustedes disfrutar y darse una idea de la variedad de estilos que este soundtrack contiene y del trabajo de los tres compositores principales que se hicieron cargo de eh, este soundtrack. Vamos a mencionar que este juego Shin Megami Tensei 3 Nocturne tiene numerosas ediciones. No voy a ahondar demasiado en cada una pero es importante mencionarlas para que ustedes sepan cómo ha sido la manera de trabajar de la compañía ATLUS desde que lanzó este juego prácticamente. En el 2003 se lanzaría la versión base de Nocturne para el PlayStation 2 en Japón y no sería hasta un año después con la edición conocida como Maniacs que llegaría a Japón y posteriormente en Estados Unidos sería conocida como la versión base. ¿Esto qué quiere decir? Que la versión original de Nocturne nunca llegó a Occidente y la versión Maniacs que incluía mucho más contenido, es la que realmente recibimos nosotros en Occidente ya localizada. De la versión Maniacs, es bien importante mencionar que esta sería la famosísima edición que contiene a Dante de Devil May Cry. A nosotros nos llegaría ya esta versión. Seguramente Atlus contempló que incluyendo a este personaje tendría un poco más de éxito en Occidente este juego. Y bueno, esto fue parte de un intercambio que se dio entre Capcom, la compañía creadora de Devil May Cry, y Atlus, la de Shin Megami Tensei, donde el eh, diseñador de personajes, el artista detrás de la gran parte del de, de arte de este juego, Kazuma Kaneko, diseñó también las formas de Devil Trigger de Dante y Virgil en los juegos de Devil May Cry. Si ustedes han jugado, por ejemplo, Marvel vs. Capcom 3, ahí pueden ver estas formas cuando ellos hacen los especiales. Y si se fijan, son extremadamente similares a los diseños de las formas de los personajes en Digital Devil Saga. Otro juego, un spin-off de la franquicia de Shin Megami Tensei, que también tiene diseño de personajes de Kazuma Kaneko. Pareciera que es un Devil Trigger lo que estamos viendo en, en, en Digital Devil Saga. Pero bueno, ese es tema para otra temporada. Siguiendo a la siguiente versión de Nocturne, tenemos la edición Chronicle, que sería lanzada en Japón en 2008, exclusivamente allá, que incluía, en vez de Dante, incluía a Reido, Kusunoha quien es el protagonista de su propio spin-off de la saga Shin Megami Tensei llamada Devil Summoner, Raidou Tiene dos juegos también para el PlayStation 2. Todas estas versiones, de hecho, son para el PlayStation 2 y esta sería de 2008. Posterior a eso, tendríamos que esperar más de 10 años, hasta 2020, para ver un release oficial en, en la forma del HD Remaster para Nintendo Switch, PlayStation 4 y Steam en Japón y recientemente en 2021 para Occidente. Esta versión es la versión definitiva del juego ya que contiene tanto la Maniacs Edition como la Chronicle Edition. Solo varía dependiendo dónde la adquieras, ya sea en Switch o en PC, cuál es la versión que te presentan como base y las otras dos versiones son DLC. Entrando de lleno a los compositores, no voy a mencionar mucho de cada uno... ...ya que habrá episodios específicos donde podremos eh, hablar a detalle de ellos. De Shoji Meguro, pues les recomiendo que escuchen nuestro episodio especial... ...inmediatamente anterior a este para que sepan más sobre su historia. Pero este sería básicamente el primer juego donde él estaría a cargo de toda la banda sonora... ...o por lo menos la mayoría y dirigiría el proyecto... También está Kenichi Tsuchiya, que también entró a la compañía más o menos al mismo tiempo que Shoji Meguro, pero siempre ha permanecido como en un rol secundario. Él ha participado en los soundtracks de Persona, empezó justamente con el de Megami Unroku Persona, que es la primera entrega de esa franquicia, y ha colaborado con Shoji Meguro en la mayoría de los soundtracks que él también ha producido. Por último está Toshiko Tasaki, quien es una compositora que también trabajó originalmente en Atlus. Ella empezó a trabajar con el videojuego de Devil Summoner Soul Hackers y posteriormente pasaría a trabajar en otras empresas. En B-Works lanzarían el juego de Touch Detective para el Nintendo DS, donde ella compondría prácticamente todo el soundtrack y posteriormente formaría parte de la compañía Acquire Corp que se dedica a lanzar juegos para dispositivos móviles. Ella se encargó del soundtrack, por ejemplo, de un juego llamado Road to Dragons y de Divine Gate. Ellos son los tres compositores que vamos a estar escuchando en esta temporada. Bueno, los compositores originales. Hay uno más por ahí que se llama Tsukasa Masuko, pero de él ya vamos a estar hablando en siguientes episodios ya que es el compositor de la franquicia original de Shin Megami Tensei en el Super Nintendo. Pero bueno, eso es tema para otro episodio. Por ahora toca escuchar más música. Vamos a escuchar el tema por el que nombramos este episodio, Revelation, seguido de Tokyo Conception. Para hablar de estos temas que acabamos de escuchar, creo que es importante proveer un poco de contexto, ahora sí, de la trama de este juego. Básicamente, tú eres un estudiante que quedó de verse con sus amigos en una estación de metro en Tokio para ir a ver a su maestra, quien por alguna razón que ustedes desconocen está internada en un hospital o lo citó en un hospital. Tú llegas a la estación de tren y tus amigos ya se adelantaron y tienes que recorrer un poco la ciudad donde también vas a conocer a algunos otros personajes. Vas a conocer a, a Hijiri, quien es un periodista que también va a estar presente durante el juego. Posteriormente llegas al hospital y te encuentras con Chiaki, quien es una de, de tus dos compañeros que, de la escuela que van a ver a la maestra posteriormente después de dar vueltas por el hospital que está abandonado conoces a Isamu, tu otro amigo, finalmente a Hikawa en el sótano del, del hospital pero cuando tú subes a la azotea y logras encontrar por fin a la maestra después de buscar por todos lados eh, en un hospital abandonado, tétrico, ...incluso hasta... ...bastante, bastante extraño... ...con algunas habitaciones acondicionadas... ...para rituales satánicos... ...te encuentras... ...con ella en la azotea... ...y ella te empieza a hablar... ...del fin del mundo... ...de, de cómo el mundo actual... Eh, ...ha errado en su camino... ...y cómo es necesario... ...rehacerlo... ...empezar de cero... ...y se desata este cinemático... ...de la concepción de Tokio. Primero, durante la conversación con la maestra escuchamos este piano muy minimalista que tanto caracteriza también a este soundtrack en el tema de Revelation y posteriormente cuando empieza la concepción del nuevo Tokio se desata una catástrofe, empiezan a caer truenos, el mundo se desdobla ante tus ojos eh, la ciudad se empieza a volver una esfera eh, convexa donde tú en, en, en la azotea del hospital en la que estás parado empiezas a ver cómo todo a tu alrededor eh, se vuelve oscuro y, y extraño y se, el mundo se vuelve algo sin sentido con una gran luz en el centro que ilumina todo como si fuera el sol y mientras tanto escuchamos este tema de, de piano, que empieza con piano, empieza a construir esa, esa anticipación, nos va llevando, primero es el piano, luego la orquestación con cuerdas y un órgano, es prácticamente música sacra o más bien sacrílega, y empieza nuevamente los guitarrazos y la música electrónica de otro leitmotiv que vamos a escuchar recurrentemente en el juego en los momentos de mayor tensión, por ejemplo, contra los jefes, eh, pero por ahora es el momento de la concepción de Tokio donde tú te vas a dar cuenta que tu maestra realmente te había citado en el hospital para poderte salvar del fin del mundo. El mundo como tú lo conoces se acabó, pero ella cree en que a lo mejor tú la vas a poder ayudar a darle una mejor forma al nuevo mundo que se va a gestar. Y bueno, todos los demás que estaban en el hospital también sobreviven a esta concepción, eh, a este apocalipsis y serán los únicos humanos que te acompañarán durante toda la trama. Tus compañeros de escuela, Hikawa, que es un empresario y un hombre poderoso de una secta y la maestra. También Hijiri, pero Hijiri es un caso especial del que también ya hablaremos más adelante. Por ahora es momento de escuchar los arreglos todos ellos oficiales en este episodio de algunos temas de los que acabamos de escuchar. Primeramente vamos a escuchar un medley de Title Loop 1 y Title Loop escuchamos una versión titulada Prelude 3 que pertenece a un álbum promocional de música, de arreglos de toda la franquicia de Shin Megami Tensei tiene varios temas eh, no muchos, son algunos cuantos, menos de 10 me parece es de un álbum titulado Shin Megami Tensei 4 Sound and Art Collection fue una edición que se presentó con la, el lanzamiento de Shin Megami Tensei 4. Eh, que traía unos arreglos de Ryota Kosuka y de Kenichi Tsuchiya. No sabemos exactamente qué arreglo pertenece a cada quien. Ryota Kosuka es el que se encargaría principalmente del soundtrack de todo el juego de Shin Megami Tensei 4, ya no sería Shoji Meguro. Y Kenichi Tsuchiya, como les comento, pues él es eh, parte del equipo de sonido de ATLUS y ha trabajado prácticamente en todos sus juegos desde que entró a la compañía haciendo varios temas, no como compositor principal, pero sí como compositor secundario. Y bueno, pues este tema eh, es una versión que realmente no se escucha en ningún juego, simplemente fue una edición promocional para este videojuego de Shin Megami Tensei 4 lanzado para el Nintendo 3DS en el 2013 que si tú obtuviste la versión del lanzamiento te llegaba sí o sí con ese CD. Y bueno, pues eh, mezcla los temas de Title Loop 1 and 2. Eh, muy brevemente, rea, eh, en realidad el, el Title Loop 2 suena con la guitarra eléctrica al final, que es pues el tema en sí de Shin Megami Tensei 3 Nocturne, es lo que pudimos escuchar. Ahora tocan unas versiones mucho más interesantes, ya van a ver por qué. Vamos a escuchar unos arreglos de piano. Solo Piano, The Title Loop 1 y Tokyo Conception. Escuchamos unas versiones en piano excelentes del prodigio Yu Morishita alias Duke of Pianit, eh, un compositor y pianista profesional japonés que estudió de hecho en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio, él es un verdadero profesional, se enfoca mucho en la música de un pianista francés que ha caído un tanto en el, en el olvido. Un, ...un prodigio también... ...llamado Charles Valentin Alkan... ...el... Uh, ...Yu eh, Morishita... Uh, ...ha... ...popularizado bastante la música de este compositor... ...con... ...con sus interpretaciones y... ...conciertos dedicados... ...exclusivamente a la música de este compositor... ...pero también se ha involucrado... ...con la música de videojuegos... Eh, ...en varios álbums... ...de arreglos en piano... Eh, de, ...de grandes franquicias... ...por ejemplo Grand Blue Fantasy... Final Fantasy XV y Nier Automata. Y también es el caso así de Shin Megami Tensei Nocturne. Para que vean cómo la saga de Shin Megami Tensei en realidad está allá arriba con los grandes de los JRPGs, por lo menos en Japón. Ahora nos falta ponernos al corriente acá en Occidente. Y bueno, vamos a aprovechar para mencionar que durante la temporada vamos a estar escuchando principalmente eh, arreglos para Shin Megami Tensei 4, en, algunas, en algunos tracks vamos a tener una versión que se escuchó en la continuación directa de, de la franquicia principal de Shin Megami Tensei, en el 4 para Nintendo 3DS, como ya escuchamos en el tema anterior. Pero también vamos a tener un par de álbumes oficiales de arreglos o versiones en vivo. En este caso eh, se trata de el álbum de Shin Megami Tensei 3. Nocturne HD Remaster Piano Arrange and Rare Soundtrack Se trata de un álbum que no está disponible comercialmente únicamente fue lanzado con la edición especial de este HD Remaster en el 2020 para Japón es extremadamente difícil de conseguir acá en Occidente no hubo un release oficial yo estoy viendo todavía la manera de conseguirlo pero pues pueden, pueden escuchar la música en YouTube ya la han subido a YouTube y eh, por supuesto, la van a poder escuchar aquí en Mega Mixtape. Eh, tiene arreglos contados de la música de Nocturne, pero es una verdadera muestra de cómo la música realmente la puedes eh, aplicar a una infinidad de géneros. En este caso, nunca pensé escuchar el tema de Title Loop One y de Tokyo Conception interpretados de esa manera tan prodigiosa en el piano cuando. Realmente tienen una, un sinfín de efectos eh, electrónicos que no son un instrumento bien definido, sino que simplemente son efectos de sonido eh, o, o como estos, estos leitmotivs del de, de enfrentamiento con jefes que podemos escuchar en Tokyo Conception, también los replica en el piano. Es increíble, nunca me imaginé escuchar eso. Y la verdad es que tanto este álbum como el que vamos a escuchar a continuación son eh, en gran parte la razón de que yo me anime a hacer esta temporada porque tenemos mucho material eh, con estos dos álbums nada más que vamos a estar escuchando en este primer episodio. Ya verán, eh, es suficiente material como para hacer bastantes episodios. Entonces, vámonos con los siguientes eh, las siguientes versiones oficiales. En esta ocasión, dos versiones por una banda de rock tocadas en vivo. las versiones en vivo de Tile Loop 2 y The Conception del concierto y el álbum que ya salió de ese concierto titulado Shin Megami Tensei Online Live eh, 2021 Reason of Music que pues básicamente fue un concierto promocional para el lanzamiento de eh, HD Remaster de Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Remaster que se centra en la música de esta entrega pero también tiene de Shin Megami Tensei del Super Famicom y otras entregas y pues realmente es un concierto excelente al que tú podías acceder no importa dónde te, te encontraras ya que fue en línea y eh, ATLUS lanzó este CD posterior al concierto, también pueden ver algunos videos ahí en YouTube de, estas, eh, in, de este concierto en vivo que es realmente una maravilla. Estos temas que acabamos de escuchar quizás no resalten tanto, ya que están muy apegados al original, sobre todo el tema de Deconception, prácticamente respetan todos los instrumentos que se utilizan, bueno, casi, exceptuando los más electrónicos. Y en el tema de Title Loop 2, podemos ver un poco eh, cómo meten este acompañamiento de guitarra eléctrica, un poco de improvisación, tirándole un poquito más al Jazz fusión que vamos a estar escuchando en otros temas que realmente no puedo esperar a compartirles porque son geniales. La banda que se encargó de este concierto se hizo llamar para esta ocasión Laid Back Devil, pero en realidad su, su nombre de banda actual es Laid Back Gorilla y son liderados por Akira Iwata, quien es también el bajista de la banda, y bueno, pues son, son unos muchachos, realmente son jóvenes japoneses que tienen una banda independiente. De repente interpretan música de videojuegos en conciertos en vivo en diferentes venues en Tokio y también tienen por ahí algunos temas propios. Y pues se ve que Akira Iwata pues ya tiene una carrera como, como en diferentes bandas independientes de la escena de rock y jazz fusión en Japón. Muy buena banda, muy recomendable que los busquen también en YouTube. Bueno, pues fue mucha información que compartir con ustedes. Este primer episodio realmente está retacado de información. Ya iremos abordando otros temas a lo largo de la temporada. Por ahora, a mí me gustaría que se queden con esas últimas notas de Conception. Esos guitarrazos tan enérgicos, ese preludio a una catástrofe... Que nos transmite tokio conception porque las cosas están por ponerse mucho más extrañas ya les iré hablando más de la trama el mundo ha llegado a su fin aquí nos quedamos donde el mundo se acaba y que sigue bueno ya verán que le depara al protagonista y si a ustedes les interesa ver las imágenes de este videojuego jugarlo eh, Pueden hacerlo, está disponible en todas las plataformas casi, bueno, no en Xbox, PlayStation 4, en Switch y en PC. Denle una oportunidad, eh, si tienen el, el chance, realmente no se van a arrepentir. Es un juego que en el 2003 pues cambió las cosas, tanto para ATLUS como para el equipo de, de trabajo, sobre todo para Shoji Meguro y, y los compositores de ATLUS. Y eh, para mí, en lo personal, ...también cambió muchas cosas de, de mi manera de ver los videojuegos... ...de, de pensar en, en, en lo que era posible ver en un videojuego... ...qué historias se pueden contar por medio de los videojuegos... ...realmente puso mi mundo de cabeza... ...es mi videojuego favorito de todos los tiempos... ...empatado con Mega Man X... ...así que por eso estamos dedicando esta temporada... ...espero poderles compartir un poco de mi amor por esta franquicia... ...y nos vamos a ir con un tema... ...también del soundtrack original muy perturbador que los va a dejar en ascuas. Se titula Wicked Soul. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mega Mixtape.